0: <עוד> לאן יעלם הגז במלחמה? איך קיבלנו במקומו שוב פחם ועל הסיכונים שנוטלים על עצמם עובדי חברת החשמל, מנכ"ל חברת החשמל, מאיר שפיגלר, הוא האורח שלנו ב"לוקחים אחריות". בעקבות מלחמת חרבות ברזל, המודעות לאחריות תאגידית ואימפקט במגזר הציבורי והפרטי עלו לראש סדר היום הציבורי, תאגידים גדולים, עסקים ואנשים טובים. שלקחו אחריות ונכנסו לוואקום שהשאירה המדינה. בפודקאסט שלנו לוקחים אחריות בערוץ Trust של כלכליסט בשיתוף שופרסל, נקיים סדרת מפגשים עם מנכ"לים ומנהלים בכירים במשק על אספקטים שונים של אחריות תאגידית ו-ESG בזמן משבר. איתי נמצאת אורית ברוורמן, היא מייעצת ESG לתאגידים וחברות גדולות. שלום אורית. שלום. ונמצא אה, איתנו כאמור מנכ"ל חברת החשמל מאיר שפיגלר, שלום לך. שלום וברכה. מאיר, איך אתה בימים אלו
1: לא פשוט להוביל אה, חברת תשתיות אה, לאומיות קריטיות בזמן מלחמה? לא פשוט, אבל אתגר. במובן המילה, מדובר בחברה שמספקת מוצר קיומי. לא חושב שיש עוד חברה בסטטוס הזה. עובדי החברה מבינים את גודל השעה, את האירוע שאיתו אנחנו מתמודדים, והם אכן... ב- לפחות בפתיח של המלחמה מאז השביעי לעשירי ולפחות בשבועות הראשונים בדרום, היחידים שהיו באזרחי בשטח זולת אנשי כוחות הביטחון היו עובדי חברת החשמל. <מת> לא ראית שום אזרח, רק את עובדי חברת החשמל מבצעים את העבודות כדי לספק חשמל לתושבים. ממש מהשעות, ולמנע... הרש... מהשעות הראשונות <מת> עם האמבולנסים ועם הכל, גם עובדי <מת> חברת חשמל הטכנאים הגיעו לשטח. אני הצטרפתי אליהם ביום <מת> שבת, אותה שבת ארורה. ב-10 בבוקר, ומאז הייתי איתם כמעט לאורך כל שלושת השבועות. בדרום. הראשונים בדרום, בכל האזורים, כולל אותם יישובים שנמצאים על קו הגבול. היינו בשטח כאשר מחבלים עדיין הסתובבו, ולא ידעת מי זה מי. זאת אומרת, היה שם סיכון שהוא היה מאוד מאוד משמעותי ומעשי. היינו בשטח, עובד שלכם תיקנו. שלכם נהרג
0: בגלל הבלבול הזה גם.
1: בשבת הראשונה שהאירוע הזה התרחש, כן. העובד, אדי אה, אוחנה, נהרג, הוא סיים את ה... במשמרת שלו, הוא יצא לביתו, לצערי הרב הוא נקלע לסיטואציה שהיו מספר אנשי ביטחון, חשבו שהוא מחבל, הוא מטבע הדברים, ייתכן, אנחנו לא יכולים לשאול אותו לצערי הרב, חשב שאולי הם אלה שעומדים לרעתו, וכשהוא כנראה עשה סיבוב, הם בנסיבות שהיו שם, עם כל הלחץ והחוסר אונים וחוסר הוודאות, פשוט הלכו ו... הרגו אותו, הוא היה הראשון, לאחר מכן היו לנו עוד שני עובדים שקיפחו את חייהם mm-hmm. בכרם שלום. Mm-hmm. הם עבדו בתיאום מוחלט עם כוחות הביטחון שליוו אותם, היו איתם בשטח. הם סימו חלק מהעבודה, עברו לצידו האחר של הכביש, וחבר'ה מלוטר שהיו mm-hmm. בסיור שם, לצערי הרב, ירו בהם והרגו את שניהם. אנחנו אחד נחזור. אחד מהם אגב היה כן. איש... אבטחה שמלווה mm-hmm. את עובדי חברת החשמל באופן שוטף. אנחנו מתייחסים אליו כאל עובד לכל דבר ועניין, מלווים את המשפחה שלו. Mm-hmm. שמו בישראל זה טל דניאלי, הוא היה ביחד עם דני אלוש, ולצערי הרב שניהם באותה נקודה, באותו מקום, קיפחו את חייהם.
0: כי כן, אני מניח שזה לא פשוט, לא עבורך כמנכ"ל, האחריות שנמצאת תחתיך וגם כמובן לבן המשפחות. אני רוצה לקחת אותך לאותו יום, אנחנו באמת ניכנס ככה, מה שנקרא Ease In, לתוך ה-ESG. אני רוצה לדבר על, דווקא על גז עכשיו. אחרי שהשקיעו משהו כמו 3 מיליארד שקלים באמצעי הגנה על אסדת תמר, התחילה המלחמה וחזרנו... כמעט מיד לייצר חשמל בפחם, במאגרים שלכם של הפחם. יש לך תשובה למה זה קרה? אני מניח שעניין האבטחה זה לא תלוי בחברת החשמל, אבל תכף נגיע איפה האחריות שלכם נכנסת. <תראה> <תראה> הגז
1: זה מוצר שברגע שיש חוסר ביטחון באזור שבו מפיקים את הגז, קודם כל משביתים את האסדות. אגב, זה משהו בין... לאומי, לא ישראלי, mm-hmm. אנחנו מטבע הדברים חלק מכל המערך הזה, ולכן ברגע שהייתה מתיחות יתר בצפון, את אסדת uh, תמר השביתו. ברור לכל ברדת דעת שאם צריך לייצר חשמל ואין את החומר גלם בדמות גז, אז צריך להשתמש בחומר אחר, ומה שעמד על הפרק זה פחם, ואכן כדי להימנע מעלטות בארץ וייצור חשמל בהתאם לצריכה, אנחנו נדרשנו להסתייע. בפחם. זה בדיוק מה שעשינו. אז
0: על מה שפכה המדינה 3 מיליארד שקלים, שברגע האמת אנחנו לא יכולים להגן על האסדות האלה?
1: לא. קודם כל, אנחנו לא נמצאים בשעת מלחמה בדרך כלל. כן. והלוואי ופני הדברים יהיו כאלה שכל הזמן יהיה בשעות ובימי שגרה ולא מלחמה. הגז אמור לך לספק את הצרכים של ייצור אנרגיה בימים רגועים, בימים שקטים. מראש המדינה מודעת לכך שבמצב של חוסר ביטחון משביתים את האסדות. ומשתמשים בדלקים חלופיים, אם זה סולר ואם זה פחם. עד כדי כך שארבע יחידות לייצור אנרגיה באורות רבין מראש תועלו לכך שבשעת חירום או סכנה הם ייצרו חשמל באמצעות פחם, כשביתר ימות השנה הם נמצאים במצב של השבתה. זאת אומרת, המדינה מודעת למצבים האלה והכינה את עצמה מבעוד מועד להתמודד. עם הצורך לספק חשמל, מבלי שיש לך גז בנמצא. אז
0: אני אשאל עוד משהו. אני אגיד איך חברת חשמל יכלה להיערך לזה. תכף גם אורית תוסיף על שלי. נניח יכלתם לקחת את הגז הזה שזורם ביום-יום מתמר, ולנסות לאגור אותו ב-LNG, בסוג של אמצעים אחרים, על מנת שנוכל לפחות בימים הראשונים לחסוך מזרחי ישראל את הזיהום של ייצור חשמל על ידי פחם. השאלה, למה לא נערכתם לדברים האלה, ואולי גם, אתה יודע, הגירת אנרגיה, יותר שימוש באנרגיה
1: ירוקה, ופה אנחנו ממש בתוך ה-ESG? אז עובדתית, אתה לא סתם דיברת, אלא דברים האלה בהחלט מציאותיים. הייתה אונייה גדולה מאוד שהנזילה את הגז, והיא בעצם הייתה אמורה לתת מענה למה שאתה ציינת בשעת חירום. אף אחד לא צפה את מה שהיה ב-7 באוקטובר, ולכן האונייה הזאת שוחררה לפני כשנה. ואין לא, לנו מערכת שמנזילה את הגז ושומרת אותו במאגרים, אנחנו משתמשים באופן שוטף בהזרמת גז מהמאגרים, ישר לתוך אותן מערכות שמחממות את המים ויוצרות את הקיטור. אז הייתה תוכנית כזאת. ביוצר. בעבר כן. הייתה אונייה גדולה מאוד ששהתה סמוך <מח> לקו החוף במדינת ישראל, כמובן במעמקי הים, אבל היא שוחררה לפני לא שנה, אולי חצי שנה. פתרון לכמה זמן זה אמור לתת במידה והייתה שבועיים. נמצאת?
0: שבועיים. שבועיים בזיהום זה הרבה.
2: יפה מאוד. אנחנו נכון, עוד בפחם. יפה מאוד. אני מוטרדת מאיך אנחנו נצליח לעמוד ביעדים שלנו. אנחנו כבר יודעים מהם שיעורי, זאת אומרת, אנחנו עומדים על בערך 9%, 10% של אנרגיה ירוקה, אנרגיה מתחדשת, מתוך סך הכל העצרובה בישראל. ואנחנו מוטרדים אם עכשיו עברנו... קצת, ואתם השקעתם כל כך הרבה וירדתם, ואני קראתי את הדוח אחריות תאגידית, ירדתם כל כך יפה בתביעת הרגל הפחמנית, העברתם כל כך הרבה לכיוון הגז, שגם הוא פוסילי, אבל הוא הרבה יותר טוב כרגע מפחם. איך אנחנו נעמוד ביעדים האלה של להגיע עד 2026 ללא שימוש בפחם בכלל? חברת
1: החשמל היא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית, היא מודעת היטב לנושאי איכות הסביבה, והצורך שלנו לעשות את הכול כדי למנוע זיהום אוויר שלא לצורך. ואכן, היו לא מעט פרויקטים שחברת החשמל נסעה בהם, אם זה התקנת סולקנים, שהסתיים לפני כשנתיים או שלוש, ואנחנו נמצאים בעיצומו של תהליך שיש בו כדי להמיר, להסב את כל תחנות הכוח שעדיין מייצרות באמצעות פחם, כרגע חמישה אה, יחידות, חמש יחידות במספר, כך שבתחילת 2026 אנחנו נייצר חשמל רק באמצעות גז. אנחנו, לצערי הרב, בגלל המלחמה, נמצאים בעיכוב כלשהו. עושה את הכל כדי לסיים את המוטל עלינו בהקשר של הסבת התחנות לייצור באמצעות גז, כדי לעמוד ככל שניתן בתחילת 2026. אז זה, זה בכלל אין עוררין. בשורות מצוינות. תודה על המידע הזה. ו- ולגבי אנרגיה מתחדשת? ו- ולגבי אנרגיות מתחדשות, אכן היו שתי החלטות ממשלה, הראשונה דיברה על סדר גודל של 17% עד שנת 2030, ולאחר מכן תיקנו את ה... בקשה לייצר חשמל באמצעות אנרגיות מתחדשות עד ל-30% בשנת 2030. ואני כבר אומר לך כאן, אם חברת החשמל לא תהיה חלק ממערך ייצור אנרגיה מתחדשת לטובת משק החשמל במדינת ישראל, לעניות דעתי ולצערי הרב, לא יצליחו לעמוד ביעד של 30% אנרגיה נקייה באמצעות קרני השמש. פשוט מאוד, לא יעשו את זה. חברת החשמל חייבת להיות חלק מתוך כל המערך שייצר חשמל באמצעות אנרגיה סולרית לטובת הסביבה ולטובת עמידה ביעדי הממשלה. מי מונע את זה מכם? רשות <אח> החשמל.
0: למה אתה חושב ש... משום עובדה, הם רוצים מניח... שתהיו רק
1: הולכה? הם רוצים בעצם לנטרל, לכאורה, את חברת החשמל מעולם הייצור, להעביר <אח> את זה אך ורק ליצרני אה, חשמל פרטיים, ואנחנו... לא נושאים אות קין, אנחנו טובה שמתפקדת, מורידים בצורה משמעותית מאוד את ייצור החשמל שפעם היה מונופול ובעתיד הקרוב הולך להיות רק 30% מסך ייצור האנרגיה הקונבנציונלית במדינת ישראל. אין שום סיבה שבעולם שאנחנו לא נהיה חלק מהשוק שמייצר אנרגיה נקייה בדיוק כמו גורמים אחרים. זה נכון לגבי אנרגיה סולארית באמצעות קרני השמש, וזה נכון גם להיות שותפים, נגדיר את זה כך, בלתי מוגבלים גם בהסדרת כל הנושא של אגירת אנרגיה והספקתה mm-hmm. לרשת בהתאם לצורך.
0: אז אורית, בואי נדבר על, ה... על העניין של הפרויקטים שנדחו, נכון? אוקיי. Okay. יש לנו... Uh...
2: בתקופה כזאת, אנחנו מכירים את זה כשבעצם בתח... מיד מתח... מתחילת המלחמה uh, היה איזשהו עומס, וגם האירועים שקרו שסיפרת לנו קודם, וגם עובדים שגויסו בצו 8 וכל ההתרחשות הזו, בעצם אנחנו רואים הרבה מאוד חברות שמניחות את הציד הפרויקטים שוטפים. לצערי, נקרא לזה מזניחות פרויקטים, כי, כי זה צוק העיתים, ואז אנחנו בעצם נשמח ללמוד, כי קראנו במסמך שהגיע כן. לידינו, על כמה פרויקטים שאתם דיווחתם ששמתם בצד. ונשמח לתת לך את הבמה לספר מה אתם תכננו לעשות עם זה.
0: רגע, אבל לפני כן אני אשלים אותה. המסמך הזה כתוב בעצם, אתם רציתם למנוע טענות עתידיות כלפיכם. אה, קיבלתם את זה כבר. רציתם למנוע טענות עתידיות כלפיכם. איך קראת? על ידי מבעירי בארות ופיות טובות במרכאות. ואני אוסיף
1: מלעיזים ומקניטים שלא לצורך, נכון. אני רוצה כתב
0: שואל אותך מי אותם מלעיזים, אבל אני רואה שלפי המסמך שלכם יש נדחו, אני רואה הרבה, General Electric פשוט בולטת פה, כנראה אמרו לכל הטכנאים שלהם לטוס חזרה למדינות היעד והם לא יכולים לבוא ולהמשיך לייעץ לפרויקטים. זה לא פרויקטים כאילו שיכול להיות שהמלחמה אולי, לא רוצה להיות גס מדי, אבל לא היה רק תירוץ, וגם ככה הם לא היו ביעדים או ש...
1: אתה עושה את המוטל עליך בצורה טובה, תגיד את זה בצורה מפורשת. כן. האם אנחנו לא מנצלים לרעה את המצב שלצערי הרב נכפה עלינו כן. לטובת, לכאורה, בריחה מאחריות? אז אני רוצה לומר לך, לא באלף רבתי. <ע> <ע> נתחיל מההתחלה. חברת החשמל בהגדרה נמצאת במשך כל ימות השנה במצב של חירום כזה או אחר. מדוע? בגלל שיש לנו מזג אוויר, כותבים מאוד. גם בחורף וגם בקיץ, רק לאחרונה הקיץ הזה היה אחד, למיטב ידיעתי, הממושך ביותר בטמפרטורות גבוהות מאוד שלא נמדדו מאז שהתחילו לתעד את נתוני מזג האוויר, והיו בעיות, אבל חברת החשמל, עובדי החברה הצליחו לבצע את המוטל עליהם בצורה שאני לא בטוח שבמקומות אחרים היו מצליחים ללכת ולחכות אותה לטובה. זה דבר אחד. הייתה לנו הברברה, כמו שאתה זוכר, <מח> לא מזמן, כך שבעצם המערכת מלכתחילה מודעת לכך שהמצבים משתנים והיא צריכה להיות מוכנה אליהם. בהקשר הזה, כבר התקבלו לא מעט החלטות, ללא שום קשר לאותו אירוע איום ונורא מה-7 שרק הקדימו את המאוחר והעצימו את היכולת של החברה לטפל במשברים. ואז בא ה-7 באוקטובר. אז קודם כל, שתדעו. באופן כללי, אנחנו, מטבע הדברים, העברנו את מרכז הכובד לטפל באותם נזקים שנקראו לרשת החשמל כדי למנוע עלטה. לא רק לתושבים ולא רק לצרכנים שיש להם מפעלים, גם לבסיסי צה"ל בכל הארץ, בוודאי וודאי בצפון ובדרום כאחד. חוץ מזה, בכל אותם מקומות אחרים שיכלנו לטפל בדברים בשגרה, עשינו את זה למשל, כביש עוקף חווארה, פרויקט ענק. מבחינת הממדים שלו, גם הוא נוגע בדיני נפשות, מכיוון שאנשים רוצים לא להיקלע למצבי סיכון כשהם חוצים את הכביש שעבר mm-hmm. בתוך חווארה. אנחנו התארגנו לטובת העניין וביצענו פעולה שהיא גם כן, לעניות דעתי, חריגה לטובה במחוזותינו. התארגנו בצוותים אדירים מבחינת הממדים שלהם וסיימנו ביום אחד עבודה של חודשיים. כדי ללכת ולאפשר את השלמת עבודות הכביש, ולא להידרש יותר לפעולות של חשמל, למעט איזשהו יוק, מקטע מסוים. יום אחד עבודה של שנסת... חודשיים, אז כשרוצים
0: כן. יכולים, אני רואה. נכון,
1: <laughs> אלא מה? זה בא על חשבון דברים אחרים. כן. אבל אנחנו הבנו את גודל השעה גם בהקשר הזה, הבנו מה המשמעות של סכנת חיים של אותם תושבים שנוסעים בתוך העיר, ובתוך האזור הזה, ולכן אנחנו ריכזנו משאבים, כוח אדם. וכמובן, את הכול עשינו ביחד עם כוחות הביטחון ועם האבטחה שלהם, והרבצנו עבודה משמעותית מאוד, והסתיימה ביום אחד. עבודה שהיא מגה-פרויקט, ולא עוד פרויקט רגיל. חוץ מזה, אנחנו ממשיכים לתת שירותים לכל התושבים. Mm-hmm. אם זה חיבור של בתים, ואם זה נושאים של שכבות שרתים, ואם זה נושאים של קלה ורכבת תחתית, ואם זה נושאים של עמדות טעינה לרכבים חשמליים. ברוך השם, אין מצב כאן של יכולת... לשבת ולנוח על זרי הדפנה. זה לא המצב, העבודה רק מתגברת, הפרויקטים רק מתווספים, ועובדי חברת החשמל מוכיחים עד כמה הם ראויים לאמון הציבור, ולהבנה שחברת החשמל אכן מסוגלת לעשות דברים שכנראה גופים אחרים לא מסוגלים.
0: כן, והפרויקטים האלה, יש להם איזשהו תאריך יעד שאתם יודעים שזהו, שכרגע הפרויקטים שציינת במכתב, לגבי הפרויקטים שאתה ציינת,
1: הפרויקטים, תראה, מה שציינו במכתב... כי חלק
0: מהם חשובים, אנחנו מדברים פה על ESG, חלק מהם זה פרויקטים של הגירה, שאנחנו יודעים שישראל נמצאת במצוקה של הגירת אנרגיה, וכמובן הרחבת קווי הולכת אנרגיה שמונעים מהדרום, שטוף השמש, להעביר עוד ייצור אנרגיה מפאנלים סולאריים, אנרגיה
1: נקייה, לתוך הרשת. אז... יש פקק כרגע. תודה על הסיומת. Yeah. אני אתחיל קודם כל מהתחלה, המכתב בעצם מציין דברים אובייקטיביים. מומחים, עזבו אגב, כדאי שתדעו שבתחילת המלחמה, בעצם עד היום, כמעט ואין עובדים שהם מחוץ למסגרת חברת החשמל, כלומר מיקור חוץ, שבאים לשטח. למשל, כשהיינו בשדרות ונדרשנו לסיוע של קבלנים שאנחנו נמצאים בהתקשרות איתם במיקור חוץ כדי לבצע עבודות על מנת שנוכל להשלים את מה שנדרש להחזרת החשמל לתושבי העיר, הם לא באו, הם לא היו. אנחנו באמצעות פנסיונרים. של חברת החשמל, גייסנו אותם מיד וביצענו עבודות שבעיקרון היו אומרות להיות שהן מיקור חוץ. כך פני הדברים עם עובדים חיצוניים למערכת של חברת החשמל. אין אותם. חסרים לנו היום, כבר היום, קרוב ל עובדים בתחום התשתיות. ברור שהדבר הזה יוצר עיכובים. לא ביטולים, עיכובים. ואנחנו נעשה את הכול כדי לקצר את רוחות הזמנים באותו רגע שהדבר יתאפשר, שרוחות המלחמה תירגנה ואפשר יהיה לחזור למעין מתכונת גם כאן אני אפתיע אותך, יש קו שנקרא אשכול נגב, mm-hmm. שהוא אמור להיות פרוס על פני 100 קילומטר. יותר מ-20 שנה. הקו הזה לא הושלם. יש עוד שני מקטעים לשלים אותו. אני מודיע לך, אנחנו נמצאים בשטח מאז שבוע שעבר, ואנחנו נשלים את החיבור הזה עם כל הבעיות שיש, שאגב, הבעיות מגיעות לה- להחלטות של הריבון. לא של חברת הרשמל, mm-hmm. עד היום לא עשינו את זה בגלל החלטות של הריבון. הם מנעו מאיתנו, אותם גורמים שהם רלוונטיים לעניין הפזורה הבדואית, מנעו מאיתנו את האפשרות להשלים את הקו. Mm-hmm. ואנחנו נשלים אותו, וזה יהיה במהרה, ואכן באמצעות הקו הזה, כשהוא ייכנס לפעילות מלאה, נוכל לזרים כמות משמעותית מאוד של אנרגיות. נקיות שמיוצרות בדרום באמצעות קרני השמש אל אזור המרכז. מתי נראה אותו מושלם, את הפרויקט הזה? אני מקווה שבטווח של חודש ימים.
2: יש הרבה מאוד חברות שמחכות ורוצות לחתום על הסכמים, הם מספקים וירטואלים, אבל אנחנו יודעים כבר שקדימה אנחנו סגורים שנה ושנתיים, וזה יכול לשנות את המפה של צביעת הרגל הפחמנית של הרבה חברות עסקיות. אז זאת בשורה טובה, ואני רגע מנצלת את העובדה שככה מאיר נתן לנו עוד פעם נקודת הצצה לעובדים, חברות בעשייה שלה לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות. Mm-hmm. ודווקא בגלל ככה הרקע שלך מהמוסד לביטוח לאומי, מנכ"ל במוסד לביטוח לאומי, אז אני בטוחה שגם כל, ה, כל מה שעברת בתקופת הקורונה עם החל"ת והעיסוק הזה בעובדים בתקופות של משבר, בטח הבאת את זה גם פנימה לתוך חברת החשמל, נשמח לשמוע מה אתה עושה ואיפה אתם עומדים היום, כי היעד של 5% הוא יעד יפה, הוא לתקנות, אנחנו נשמח לשמוע מה אתם עושים בתחום
1: היעד היית. הוא בעצם, למיטב ידיעתי, 4%, ואנחנו עומדים על 4.6%, אנחנו משקיעים. את כל מה שרק עומד על הפרק מבחינתנו, ככל שהדבר מתאים לי, כיוון שמגבלה גם לא מאפשרת לך לבצע עבודה מסוימת, על מנת לקלוט לשירותנו אנשים עם מוגבלויות, אני חושב שזה דבר ערכי ממדרגה ראשונה, חשוב מאוד לכל חברה מתוקנת, ודאי וודאי לחברת החשמל. אנחנו בהחלט מודעים לכך, עושים רבות בנושא הזה, ואנחנו שואפים רק להוסיף על אלה הקיימים גם בעתיד.
2: נדבר על עוד קבוצת מחזיקי עניין אחרת?
1: כן, מוזמנת לשאול.
2: מאוד מעניין אותי לשמוע מה אתם עושים עם הספקים.
1: מוסר תשלומים, בוא נקרא לזה ככה. אנחנו יודעים
0: שמוסר התשלומים בישראל הוא קצת בעייתי. אנחנו תמיד רואים את הספקים מתלוננים שלוקח להם זמן לקבל את הכסף מהמדינה, שוטף פלוס לך תדע. אתם פועלים בעניין הזה?
1: כן. המילה היא הזדהות. אנחנו מזדהים איתם. מבינים את המצוקות שלהם. אנחנו פועלים במתכונת של אלה שמנסים להיכנס לנעליים של הצד השני ולהבין עם מה הוא מתמודד. ואז לקבל את ההחלטות. ואכן, מבחינת תשלומים, אנחנו הולכים לקראת כל הספקים, ואני אומר את זה בצורה שאינה משתמעת לשני פנים. אם אנחנו יכולים ללכת לקראתם, להקדים תשלומים, לעזור להם כדי לשרוד ולא לקרוס, אנחנו עושים את זה הלכה למעשה. כך גם לגבי אותם יצרנים שאמורים לספק חשמל לרשת, אותם יצרנים באמצעות אנרגיה סולארית, שאמורים גם כן לקבל מאיתנו תמורה. על הפרק, כרגע אנחנו גם מוגבלים בגלל הנחיות והוראות mm-hmm. של רשות החשמל, שאמורה לצמצם את פרק הזמן מהרגע שהם מגישים או מקבלים את הזכאות ועד הרגע שהם מקבלים את התמורה בגין אותה זכאות ל-21 יום. אנחנו עושים את הכל ללכת לקראת האנשים, כי אנחנו בראש ובראשונה מסתכלים על הצד השני ולא על הצד שלנו. אנחנו עושים את הכל כדי לעזור, לסייע ולא להקשות ולהכביד. אז אני רוצה
0: רגע לפני שנתקדם, להודות עוד איזו שאלה קטנה אישית אליך, מאיר. עם כל הבעיות האלו ברקע של חברת החשמל, אני מניח שלעוד הרבה חברות ממשלתיות יש בעיות כרגע, ולא רק בגלל המצב. חברת החשמל סוחבת איתה בעיות טרום המלחמה, כמו העובדה שאין יו"ר כרגע לחברה כבר שנה וחצי, וגם הדירקטוריון נמצא בהרכב חסר. ואתה היית אמור להיות, בזמן הזה, הפרויקטור האזרחי של המלחמה, בסוף זה לא יצא לפועל, הוא מונה לתפקיד מנהל של החברה למתנסים. לא מונית, לפי הדיווחים כי ישראל קצר, שר האנרגיה סירב שתחזיק בשני תפקידים משמעותיים בעת הזאת, ושחברת החשמל, לפי הדברים שלו, צריכה מנכ״ל במשרה מלאה, ויכול להיות שהוא צודק, זה קצת הרבה לבלוע. מה קרה שם?
1: אני לא אתייחס למה שאתה העלית, אני כן אומר לך את הדבר הבא, ומזה אתה תסיק את מה שנראה לך. אני הייתי בחב... בביטוח לאומי בתקופת הקורונה, mm-hmm. גם כתקופה שאף אחד לא צפה שהיא תהיה, וודאי וודאי אף אחד לא הכין את עצמו מראש להתמודד איתה. זאת אומרת, כל הסוגיות שעומדות כרגע על הפרק היו כבר אז, אם זה אבטלה, ואבטחת הכנסה, mm-hmm. וסיעוד, ונושאים שנוגעים גם לנפגעי פעולות טבע, כי זה חלק בלתי נפרד מהבסיס ההתנהלותי והתפקודי של uh, הביטוח הלאומי. וחשבתי שבתור אחד שעבר את המשבר של הקורונה, ואני מקווה מאוד, לא שאינה ראויה לקרדיטציה, לא עליי, על כל הביטוח הלאומי, מכיוון שבסך הכל המערכת תפקדה בצורה שלא מעט גורמים חיצוניים לנו העידו על נכון. היכולות שלה, מבחינת ביצוע ומבחינת האופן שבו שירתנו את הציבור הרחב. חשבתי שבהקשר הזה אני לא נדרש לתואר ראשון ושני כדי להיכנס למערכת ולנסות לעשות הכול כדי לסייע ולתת, מה שנקרא, כתף תומכת. לכל אותם אנשים שחרב עליהם עולמם, שהם עברו את הרע מכל, שקשה מה הולך ולתאר אותו. ואלה בדיוק הנושאים הסוציאליים הכי רגישים והכי נפיצים בחברה הישראלית. חשבתי שאני, פחות ככל שזה נוגע אליי, על חשבון זמני מעבר לשעות הרגילות, גם אם הן נכנסות לתוך תוככי השעות הקטנות של הלילה. חשבתי שאני מסוגל לך לעשות את זה, זה היה על טהרת העניין, מתוך רצון עז וכן לסייע ולהיות להקל ולו במעט על אותם תושבים שכרגע זקוקים לסיוע הזה כמו אוויר לנשימה. בפועל, כמו שציינת, אני נדרשתי להחליט או חברת חשמל או לקחת את התפקיד של הפרויקטור. ברור לכל בר דעת שאני לא יכול לעזוב חברה. ככלל, ובעת חירום בפרט, ולכן נשארתי ברחבת רשמל, ואני לרגע לא מצטער על כך. כואב לי אגב, שלא הצלחתי לעשות גם את מה שרציתי לעשות בפן הערכי, המוסרי, האנושי, שעמד על הפרק. יש לך איזשהו אה, כעס על הדרך שזה נעשה? אני לא כועס, אני מסתכל קדימה. <עוד> <עוד>
2: רציתי לשאול אותך קצת על לקוחות, אנחנו עוברים ככה, קבוצת מחזיקי עניין, <עוד> מחזיק קבוצת מחזיקי עניין, ובאמת, אתם משרתים את הלקוחות, וסיפרת לנו על כל מה שאתם עושים בתקופה כזו אה, לא פשוטה ומאתגרת, אה, אבל שמענו קצת סיפורים על... אה, על תאורה במדרגות ומקלטים, ואז אנחנו נשמח מאוד לשמוע קצת, כאילו, לקוחות וקהילה, זה האמת שזה קצת, הציבור הרחב בעצם זה הלקוחות של חברת החשמל, mm-hmm. אז זה הכל מתערבב ביחד. איך אתה משתף איתנו קצת את הסיפורים של מה שעשיתם?
1: ממש בתחילת ההתמודדות עם המלחמה הזאת, נתנו הוראה לחבר את כל המקלטים. שהיינו תקיים חשמל, חלקם אגב עשרות שנים, mm-hmm. ללא שום קשר לחובות כלפי חברת החשמל, וחדרי מדרגות, כדי שאנשים mm-hmm. שרצים למקלטים לא ימעדו אם חדר המדרגות לא יואר, לחבר אותם בכל הארץ, בתיאום מוחלט עם ראשי הרשויות המקומיות, ללא שום התחשבנות. קודם כל לחבר את המקלטים ולחבר את חדרי המדרגות לטובת התושבים. אחר כך נתעסק בבוא היום עם mm-hmm. החובות. דבר שני, אנחנו גם, עובדים שלנו, התנדבו. באופן מלא, גם לשיפוץ מקלטים, שהם יהיו ראויים לאותם אנשים שיכנסו אליהם, וגם לעבודות בתחום החקלאות. אנחנו יוצאים... נכון להיום, אם אני כבר יותר מ-2500 עובדים מהחברה היו בשטח, באותם מתחמים חקלאיים, שאין להם ידיים עובדות. אפרופו, דיברנו על כך שאנשים עזבו, אנשים חדשים, עובדים זרים חדשים לא נכנסו, יש שם חוסר אדיר בידיים עובדות. אנחנו חלק מהחברה הישראלית, בכל mm-hmm. דבר ועניין, בטוב. וברא. ואנחנו מודעים למהות ולמשמעות של ערבות הדדית, ועובדי חברת החשמל נמצאים בשטח, עובדים, אני מודיע לך, הם המאושרים באדם, גם מבחינה אישית וגם מבחינה סביבתית. ואחרון חביב, הקמנו קרן. קרן נוספת שיש בה כדי לסייע לאותם אנשים שכרגע לא יכולים להתמודד עם התשלומים לחברת החשמל בהיקף של עשרה מיליון שקל, קראנו לה קרן חרבות ברזל ואנחנו מסייעים, מעבר לזה שאנחנו פתרנו במשך שלושה חודשים את כל אותם תושבים שנמצאים על קו העימות בדרום וכולל את שדרות מתשלום חשמל למשך כל התקופה הזאת, אנחנו גם נותנים מענה פרטני לגורמים שזקוקים לכך באמצעות הקרן, ואנחנו הולכים לקראתם במניעת הצורך לשלם את החשמל או במתן הנחה.
0: אתם פטרתם את התושבים בעוטף מתשלום חברת חשמל, אבל הם לא בבית.
1: נכון. אני לא יכול לאלץ אותם להיות בבית, אבל אני כן יכול ללכת ולעשות את מה שבשליטתי. בכל זאת, גם בתים שלא גורים בהם צורכים חשמל, <אח> המערכות עובדות, בוודאי ובוודאי במקומות שיש עכשיו יחסית ריכוזים גדולים מאוד של כוחות הביטחון, <אח> שגם הם צורכים חשמל, וגם על זה נתנו את הדעת. ואתה יודע מה? אני אגיד לך עוד דבר. ישנן מערכות לא מעטות שהן לא באחריות וטיפול חברת החשמל. הם נמצאים מעבר לשעון במקומות מסוימים. אתה יודע מה אנחנו עשינו? לא עשינו חשבון. הלכנו לתקן, בעיקר בקיבוצים ובמושבים, את הרשתות שלהם שנפגעו כתוצאה ממטחי הטילים מהדרום, נכנסנו לתוכן, למרות שזה לא אצלנו, לא באחריותנו, לא בשליטתנו, ועשינו את הכול כדי לתקן את המערכות הפנימיות, על מנת שהחשמל יהיה בנמצא לכל אחד ואחד מהתושבים.
2: אבל גם נזכור שהתשלום של החשמל הוא בגין חשבון חשמל של חודשיים אחורה. כן. נכון. אז גם את
1: זה. תודה רבה, מכיוון שהפטור חל גם על חודשים אוקטובר שאנחנו ממציאים או בעצם עורכים את ההתחשבנות בסוף אוקטובר, את צודקת במאת האחוזים.
0: מאיר, היה מאוד מרתק לדבר איתך, באמת לראות איך חברת החשמל מתנהלת בימים כאלו מבפנים, ואנחנו יודעים שהעובדים שלכם באמת נמצאים באזורים הכי מסוכנים, כמו שאמרנו בהתחלה, הבעתם גם ארבעה עובדים
1: נכון, הרביעי אגב, היום... ימלאו 30 לפטירתו, שלום אבודי מהצפון, אנחנו כמובן הולכים להיות עם המשפחה. חברת החשמל היא משפחה, אנחנו מלווים את כל המשפחות, מסייעים בידם, עוטפים אותם בחום ואהבה, ואין לנו שום כוונה, שום כוונה לשנות את ההתנהלות הזאת עד קצא הימים. מאיר,
0: תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה, תודה רבה לכם. מקווה שניפגש בהמשך בזמנים יותר טובים ויותר רגועים. אורית. <תודה, תודה רבה לך שהיית איתנו גם, ותודה לכם שהאזנתם. הפרקים נוספים של הפודקאסט לוקחים אחריות, אתם מוזמנים להיכנס לאתר כלכליסט, ליוטיוב שלנו ולפלטפורמות הפודקאסטים השונות. אנחנו נתראה בהמשך להתראות.